0: Hola a todos los estudiosos, fanáticos o simplemente gente que le gusta la historia y que sigue este podcast. Hoy vamos a hacer un episodio sobre algunas dudas, en concreto os voy a contestar a tres más cortitas y una un poco más larga. Vamos a por ellas. La primera de las dudas tiene que ver con el Alcázar de Segovia. Hace unos días estuve eh, visitando la ciudad, que recomiendo a todo el mundo, porque para mí es la más bonita de Castilla y León después de Salamanca y una de las más bonitas de España. Y puse unas fotos en, en Instagram y de ahí me preguntó una chica que si este Alcázar no lo utilizaban los austrias pues realmente no lo utilizaban, a pesar de que cuando vas allá a comprar los tickets te encuentras en el salón donde tienen las taquillas dos pedazos de copias de dos reinas de los Austrias, dos cuadros de Ana de Austria y de Isabel de Borbón. En realidad el, el Alcázar de Segovia está íntimamente ligado a los Trastámara, por eso tiene una torre de homenaje que se llama Torre de Juan II, que era el padre de Isabel la Católica. Tiene estancias recreadas tal cual como estaban en la época de Isabel de Católica. E incluso está su cama y tiene algunas otras instancias de su hermano Enrique IV. Son los, los reyes que más utilizaron este lugar tan emblemático de la ciudad. Los austrias utilizaban otros reales sitios y tenían lo que se llaman las jornadas que consistían en que en épocas determinadas del año iban algunos de estos palacios siempre a los mismos y siempre en las mismas épocas. Por ejemplo, al escorial iban en verano y solían estar hasta ya avanzado septiembre, lo cual hizo que, por ejemplo, muchos infantes o infantas nacieran allí. Ahora se me viene a la cabeza la infanta María Teresa, posteriormente reina de Francia, que nació allí en septiembre en el escorial o incluso Juana de Austria murió en el escorial porque estaban allí. Luego, en más Semana Santa, quizá marzo, abril, iban a Aranjuez, etc. Ese era, ese era su itinerario anual. Pero el Alcázar de Segovia se destinó más a temas militares. Allí estuvo la sede de la Real Academia de Artillería. Creo que ahora, de forma física, ya no están allí, pero ha estado durante mucho tiempo. Y lo que sí que mantienen es el Museo de Artillería, que se puede visitar con la visita del Alcázar. Respecto al, al episodio de la Condesa de Harrag, me han llegado dos preguntas interesantes interesantes y que a mí casi ni se me hubieran ocurrido. Una de ellas era, en el episodio cuento cómo eh, los condes de Potín eh, salen de Madrid y entran los condes de Harrag como embajadores imperiales. Viene además cuento pues, que llegaron a convivir un tiempo y que los condes de Potín, que eran los salientes, les buscaron casa a los entrantes que tenían una casa en alquiler en la plaza de la Cebada de Madrid. Y entonces me preguntaba Manuela, me, me preguntaba que cómo, cómo, fue, cómo fue la relación entre esas dos embajadoras que estuvieron un tiempo pequeño conviviendo en Madrid en la embajada. Además, las dos eran de Viena, quizás se conocían de Viena, eso es lo que me preguntaba Manuela. Bueno, por boca de Sofía no sabemos nada, Sofía no dejó nada escrito. Eh, Sofía era la embajadora saliente, Sofía de Dietrichstein, tenéis su episodio como de abril de este año, del año pasado, perdón, del año 21. No sabemos nada por su boca. Su marido, Potting, sí, dejó el diario, ahí él hablaba de todo el mundo, era muy sarcástico en sus apreciaciones. Y eh, lo que de ahí se desprende es que a él personalmente eh, los condes de Harrag no le caían muy bien. Ni el conde que era el embajador, del que hace algún tipo de comentarios así un poco... Bueno, eh, que sugieren que no era una persona, pues eso, que le cayera bien, como también de su esposa. Potting era una persona que tampoco se dedicaba a insultar a nadie en su diario, y eso que el diario era solo para él. Pero dejaba entrever muchas cosas cuando hablaba de otras personas de la época. Entonces no debían ser ninguno de los dos de su, de su gusto, ¿no? Aparte el hecho de que, que ya he comentado en el episodio de la Condesa, de que era amiga de la reina y, por tanto, bueno, pues quizá tuvo una relación con Mariana de Austria mucho más intensa de la que pudo tener la propia Sofía de Dietrichstein. Puede que eso fuera una de las causas por las que a Putin no, no les cayeran bien. El caso es que eh, Sofía y Potin volvieron a Viena, los Harrach se quedaron aquí, se quedaron muy pocos años, dos, tres años en el año 76. Eh, la condesa y sus hijos volvieron a Viena, el conde se quedó aquí, pero al año volvió también. Se supone que, que allí, cuando volvieron a Viena, las dos vivían en Viena y se movían por los mismos círculos. Y que yo haya encontrado, no hay ninguna constancia de que volvieran a tener algún tipo de eh, relación. Sin embargo, en la condesa de Harrach sí que tuvo relación en los últimos años de su vida con la que fue su sucesora en Madrid, que era de la familia, de, estaba casada con, con el embajador Troutson... y esta embajadora que sucedió a Johanna Teresia, en el momento en que la sucedió, Johanna sí que escribió en algunas cartas también ciertas críticas hacia ella, pues contando como que no se desenvolvía bien en la Corte de Madrid. Pero fue en ese momento, porque más tarde, cuando ya eran mayores y ya estaban las dos en Viena, sí que se sabe que tuvieron bastante, bastante relación entre, entre ellas dos. Relativo también a ese mismo episodio, pero sobre otro tema, me preguntaba Pablo que si tenían amigas las reinas. Se refiere a que hablábamos de que Johanna y la reina Mariana de Austria eran muy amigas. No era lo normal. Y eso de tener amigas es un concepto, yo creo que bastante moderno en cuanto a la realeza. Eh, sí que es verdad que tenían muchas damas y con algunas pasaban muchísimo tiempo y estaban continuamente con ellas. Eso daba lugar a que la relación fuera mucho más estrecha. En el caso que hablábamos de Harragh, eh, como os decía en el episodio, se habían conocido siendo las dos de la misma edad, entrando Johanna a ser su, su dama de una reina adolescente y eso... ¿Qué que, que es lo que hizo? Pues que tuvieran esa, esa relación, vamos a decir, tan íntima entre ellas, que duró hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pero que tampoco era lo normal. Hay otros casos, si estudias las reinas, encuentras otros casos en que llegaron a tener, yo diría lo que hoy entenderíamos por una amistad con algunas de sus servidoras más cercanas. Por ejemplo, os voy a decir otro ejemplo. Eh, Isabel de Borbón, que fue la primera mujer de Felipe IV, fue la madre de Baltasar Carlos, sufrió mucho por las infidelidades de Felipe IV, que ya sabemos un poco cómo era en su vida privada. Entonces, en aquel momento, Felipe IV era muy joven, ella también, porque luego este rey un poco que se aplacó, pero en aquel momento Isabel sufrió mucho y se sabe que ella se desahogaba bastante con una de sus damas más cercanas, que era la Condesa de Paredes. ¿Hasta qué punto esto era normal? Pues, eh, hombre, eran seres humanos al fin y al cabo, ¿no? que se lo podamos llamar amistad no amistad, en este caso de jarrak y de Mariana, sí que era así. Dicho esto, una relación muy cercana con sus damas mmm, del círculo más estrecho siempre la ha habido entre las reinas y estas damas. Además las procuraban beneficiar en todo lo posible, casar bien a sus hijas, darle puestos a sus hijos, darle puestos a sus yernos. Ese tipo, vamos a hablar ahora de esto también, eso era muy bastante común. La última duda me la escribió al email eh, Carlos y me pedía que hablara un poco de los matrimonios de las damas y de cómo las reinas hacían porque estos matrimonios pudieran ser los mejores posibles o qué tipo de prebendas tenían las damas de la reina. De esto se ha hablado un poco de soslayo en algunos otros episodios. Tengo intención también de hacer algún episodio, aunque creo que va a dar para más de uno, sobre las damas de la corte. Cómo vivían, cómo entraban, cómo era su vida allí, cómo salían, qué prebendas les daban, un poco su su universo, ¿no? Pero bueno, respecto a la pregunta que me hace Carlos, en el siglo... en los siglos XVI, XVII y XVIII, más o menos en esos tres siglos, estuvo bastante instaurado un, un hecho normal dentro de la corte, que eran las mercedes dotales. Las mercedes totales, para que os hagáis una idea, era proveer con ciertos privilegios a los servidores más íntimos de los reyes o de las reinas. ¿Qué tipo de privilegios? De todo tipo. Te encontrabas desde transmisión de oficios. Es decir, que si tu padre era, no sé, voy a poner un, un puesto cualquiera, caballerizo de la reina, ese oficio se transmitiera a su propio hijo. Daros cuenta que estos oficios de palacio podrían ser, con sus grandes diferencias, ojo, como si fueran funcionarios de ahora. Sabéis ahora cómo se entra a ser funcionario, pero en aquel momento no era así, se entraba por supuesto a dedo, por supuestísimo, pero es que encima era como que se heredaban los puestos. Eh, eso era una merced total, era un beneficio que tenías por estar allí eh, trabajando. E incluso, fijaros, se podía heredar al hijo del que estaba, pero es que podía heredarse al yerno, porque claro... La hija no trabajaba. Se supone que esa persona que estaba, vuelvo a decir, como ejemplo de caballerizo de la reina, pertenecía a una clase social alta, era noble, y las mujeres de la clase alta nadie trabajaba, por supuesto. Entonces, como tu hija no trabajaba, pues ese oficio se lo transmitías a, a tu yerno. O incluso se hallaban casos de transmitirlo al marido de una sobrina. Siempre a un hombre, en ese caso estamos hablando del puesto que he puesto de ejemplo, pero porque había otros puestos que eran para mujeres, pero marido de una sobrina como muchísimo más, más allá todavía. no Esto, ¿A qué llevó? Pues a una degradación tremenda de todos estos puestos dentro de lo que era la corte, que podría ser como nuestra administración pública hoy en día. ¿no? Además de los oficios de palacio, otros de los privilegios que adquirían eran eh, puestos, digamos, institucionales magistraturas de justicia, contadores, etcétera. Esto a veces lo daban cuando se casaba una de las damas de la reina. Si se casaba con un señor que no tenía digamos, ningún título ni ningún puesto oficial alto, pues se lo daban. Así les daban títulos nobiliarios, los hacían marqueses o los hacían condes, o les daban un empleo en la Casa Real, o les daban un puesto institucional de este tipo, o a veces la merced total era pecuniaria, es decir, le daban una renta que lo normal es que fuera vitalicia. Claro, imaginaos lo que era la carga financiera que esto suponía cuando había muchas rentas vitalicias de este tipo para la hacienda real. La hacienda real siempre tuvo problemas, sobre todo en la última etapa de los austrias. ¿no? Entonces ellos intentaban que estas Mercedes fueran más por vía de empleos o por vía de oficios, pero se seguían dando rentas vitalicias. ¿no? Títulos nobiliarios por doquier. Por Poneros un ejemplo. Eh, de un personaje que ya ha salido, el conde de Potting, del que ya hemos hablado muchas veces. Cuando se fue de España, se llevó entre todo su equipaje una biblioteca entera que había comprado a un marqués que había aquí en la corte. Esta biblioteca se la había encargado su jefe, vamos a decir, el emperador Leopoldo I. Le dijo, cuando te vuelvas para Viena, te traes, mira, a ver si hay alguna biblioteca en condiciones. Se vendían muchas bibliotecas ante la muerte del dueño. A ver, a ver qué ves y lo traes. Entonces, Potín hizo ahí su trabajo de investigación y se enteró de que había un marqués que se llamaba el Marqués de Cábrega que vendía su biblioteca. Y toda esa biblioteca la compró y se la llevó a Viena. Prefiero no pensar cómo. Pero bueno. Bueno, pues ese marqués, el Marqués de Cábrega, obtuvo su título nobiliario al casarse con una dama de la reina. No era Marqués de Cábrega. Por poneros un ejemplo como él, muchísimos más. Y bueno, pues qué más deciros de estas Mercedes. Había cosas muy curiosas. Muy curiosas. Por ejemplo, fijaos, imaginaros una dama de la reina que se casaba con un señor. Y este señor pues no tenía cargo ni tenía título y decían, bueno, pues le vamos a otorgar el puesto de, no sé, un puesto en una chancillería. Una chancillería era un poco como los tribunales de justicia de ahora. Le damos un puesto en la chancillería de Valladolid, por ejemplo. Eh, vale. Bien, le damos el puesto, pero es que resulta que en la Chancillería de Valladolid ya están todos los puestos cogidos, lo que eran los jueces que había allí, otro tipo de, de trabajos o de funcionarios, entre comillas. Ya estaba todo lleno. Bueno, pues él tenía el puesto, pero sin ejercerlo, vamos a decir. Pero curiosamente es que si la señora esta se moría y se quedaba viuda, ese puesto que le habían dado a su marido por casarse con ella pasaba al nuevo marido. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? El puesto no iba con el marido, iba con el que se casara con ella. Entonces, si se quedaba viuda y luego se casaba con otro señor, ese señor pasaba a tener ese puesto en la chancillería que nunca ocupaba porque no había sitio. De eso hubo varios casos, por ejemplo, documentados. O Otro caso también muy gracioso eran lo que llamaban los cargos supernumerarios. Supernumerarios es, voy a poner otro ejemplo, chancillería de Valladolid. Supongamos que había allí 10 jueces. Y ya está, y estaba todo ocupado. Bueno, pues daban un puesto de un juez más. Ay, pero si solo hay diez, bueno, pues este es supernumerario. O sea, un número más de los que se necesitan y de los que hay. También ocurría. Y ese puesto supernumerario también podía pasar al siguiente marido, si se quedaba viuda. Esta situación se mantuvo aproximadamente hasta el siglo XVIII, hasta yo creo que bien entrado el siglo XVIII, pero bueno, llegó un momento en que tampoco tenía demasiada razón de ser. Que, que esto ocurriera de forma sistemática, porque ocurría de forma sistemática, entonces eh, la manera que había de colocar a las hijas era eh, las metías de, de, de meninas, con la reina, con las infantas, de ahí pasaban a damas, de damas las casaban bien, le daban un título, un puesto, les daban a veces una renta vitalicia y ya estaban totalmente eh, equipadas para la vida, ¿no? Mientras el pueblo, ya sabéis cómo estaba, bueno, no me voy a poner yo aquí a hablar de algo que le insisto muchas veces a mis alumnos, es decir, es que vosotros no tenéis ni idea porque lo estudiáis, pero no sabéis lo que significa, lo que eran los estamentos del antiguo régimen, tú nacías pobre y te, y, y te morías pobre, y nacías rico y te morías rico, aunque no tuvieras ni un duro, pero tú tenías tus puestos, tus influencias, bueno, fijaos lo que os acabo de, de explicar aquí, ¿no? Esto es algo que los alumnos estudian, pero que realmente no captan lo que significa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Unas cuantas dudas que espero que os hayan interesado.